0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Con Toda Tu Mente. Yo soy Ángel y en este episodio vamos a estar hablando de un tema que a mí me gusta mucho porque es una de las razones por las cuales estoy estudiando neurociencias. Y es precisamente el gran misterio en esta rama de la ciencia, la conciencia o la mente consciente, como la concebimos en la ciencia y en la filosofía. Y es algo que tiene mucho que ver con biología, con el cerebro, pero también con la física. Y como ustedes saben, aquí Edrey es físico y tiene también mucho que hablar al respecto. ¿Cómo estás, Edrey?
1: Hola Ángel, bien, bien, gracias. Gracias a todos también los que nos están escuchando. Y, y sí, la verdad es que esto. Este tema de la conciencia es algo que. O sea, es algo que hay que tratar con cuidado. Y. y pues vamos a a tratar de hacerlo en este episodio, vamos a hablar de, de posturas acerca de, de la conciencia desde el punto de vista científico, pero ya saben, también desde el punto de vista bíblico, desde nuestra fe, eh, hay cosas que decir al respecto y, y, y muchas cosas que, no sé Ángel, a ti cómo, cómo te parezca, pero hay muchas cosas Ajá. que en la Biblia son tan sencillas, la respuesta es tan clara, tan evidente, y como que de repente en la ciencia uno se enrolla, ¿no? Y digo, lo, lo entiendo sí. porque, porque en la Biblia encuentras cosas que aceptas por fe y porque crees que la palabra que, que la Biblia es la palabra de Dios y, lo, y acepta las cosas que, que, que dice la Biblia y ya, no hay más. Y te da muchas respuestas a, a grandes preguntas que se hace a la humanidad que de repente cuando esas preguntas caen en la cancha de la ciencia, obviamente es más complicado responderlas, pues porque hay que hacer método científico. Y justamente eh, ahí está la traba, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué has pensado o qué? ¿Cuál es tu postura al respecto?
0: Sí, hermano, eh, pienso muy similar, o sea, es un problema eh, que ocurre con la mente, con Dios, con estos fenómenos que sabemos que están ahí, que existen pero que no podemos abordarlo científicamente porque el método científico tiene sus límites claramente. Entonces yo creo que la mente y la conciencia en general es un fenómeno muy similar a, por ejemplo, a la cuestión de Dios en cuanto a que nuestros métodos, nuestras técnicas en la ciencia no nos permiten cuantificarlo o manipularlo, tenerlo en la mano, digamos, para saber cómo funciona para poder predecirlo y hacer modelos de ese fenómeno. ajá, sí. Entonces, eh, sí, o sea, yo creo que... O sea, de una vez te digo, para mí en la ciencia no tenemos ninguna prueba eh, objetiva y directa que nos diga que la conciencia existe o es como la concebimos en, nuestro, en nuestra introspección. Pero sí creo que tenemos evidencias indirectas que nos apuntan, sin llevarnos hasta allá, nos apuntan a la conclusión de que sí existe.
1: A ver, pero nada más para antes de empezar toda esta discusión que vamos a tener, que va a estar interesante. Ajá. Eh, Ángel, ¿qué es la conciencia? Cómo, ¿Cómo la definirías hmm. tú en palabras? Eh, en palabras, pues ya sabes, ¿no? Un poquito no tan técnico para que yo pueda entender.
0: Claro. Eh, la conciencia es, bueno, para mí, en eh, mi humilde opinión y definición es eh, esa experiencia que uno tiene eh, de que algo forma parte de ti y hay una relación, digamos, sujeto-objeto con elementos que no son materiales. O sea, en tu mente tú tienes relación con tus emociones, con tus pensamientos, con ideas, pero hasta cierto punto sabes que son parte de ti y a la vez tienes relación directa con ellos. Entonces es como una experiencia, digamos, en el tiempo, que va más allá de lo material. Y, este, vaya, es lo mejor que puedo decir. O sea, yo no creo que ni siquiera haya palabras para definir toda la extensión de qué es conciencia. Eh, puede decirte definiciones de libros de texto, de neurociencias, eh, o de filosofía, pero para mí eso es como lo más... Eh, lo que mejor se, as se asemeja, digamos, para mí en cómo yo experimento, eh,
1: pues, mi, mi conciencia, o sea, mi mente, pues. Sí, sí, de, de hecho, eh, creo que nada más para los que nos estén escuchando y que escuchan esta palabra de conciencia, que es un una palabra que está muy en nuestro vocabulario, pero que pocas veces nos cuestionamos como a qué se refiere la con tener conciencia o, o la mente consciente, como lo dices, y... Y sí, creo que creo que eh, una manera muy clara de entenderlo sería lo, justamente lo que dices. A ver, allá afuera existe el mundo real y el mundo real está compuesto de átomos, de radiación que interacciona con esos átomos y, que, y genera eh, estructuras cada vez más complejas y más complejas y más grandes y, y el mundo está hecho de, de eso, no de átomos, de energía, de radiación y, y ya pero nuestra mente consciente es la que traduce esa realidad y nos, creen, y nos genera y nos crea en nuestra, en nuestra mente eh, una interpretación de ese mundo físico real que estamos viviendo y es entonces cuando yo en lugar de ver una pared, eh, en lugar de, de percibir que solo son un conjunto de átomos, energía y radiación, yo, yo interpreto como una pared blanca, sólida, eh, que, 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 que conozco algunas propiedades, o sea, ya, ya tiene una interpretación mía, subjetiva, igual las estrellas, igual eh, un atardecer, simplemente es el, el sol, eh, perdón, la tierra moviéndose alrededor del sol, pero yo lo interpreto como, como un fenómeno que me evoca sentimientos, me evoca emociones, o sea, es, es la interpretación subjetiva del mundo físico y real, visto desde, okay. la, desde desde los ojos de cada persona y, y, y eso para mí es, es la conciencia y es algo que yo creo que muchos científicos, sobre todo de tu rama Ángel, se han preguntado, ¿esta, este fenómeno, este, este proceso en el que podemos interpretar el mundo real y hacerlo subjetivo, ¿dónde ocurre? O sea, es una parte mm. del cerebro que la que lo hace o, o estamos viviendo en dos planos, uno, uno material y físico y nuestra mente vive en otro plano no, no físico. O sea, a ver, ¿por qué no empezamos con, con esta parte más dura, más científica? Y luego eh, cuando terminamos nos pasamos un poquito a lo que dice la Biblia y lo que nosotros creemos desde el cristianismo.
0: Claro, mira, en neurociencias, eh, y en la ciencia en general está un dicho muy común. Eh, a grandes rasgos dice que entre semana los científicos o los neurocientíficos somos materialistas y el fin de semana somos más idealistas. <ríe> o sea, quiere decir que entre semana creemos que todo lo que existe son átomos, neuronas en nuestro cerebro, químicos y ya, no hay mente. Pero el fin de semana, como ya estamos fuera de laboratorio pues ya creemos que sí existe la mente y la conciencia, ¿no? Eh, realmente en neurociencias no hay un consenso para decir, ok, esto es la conciencia y la conciencia ocurre en esta parte del cerebro de esta forma. No, no tenemos todavía ningún modelo que nos dé esta descripción del cerebro para que pueda satisfacer la definición de conciencia. O sea, sencillamente lo que hacemos en neurociencias es decir, bueno, en el cerebro pasa esto y eso que pasa no sé, que se active alguna parte de tu cerebro o se desactiva otra parte de tu cerebro. Eso que pasa está relacionado a algún pensamiento o, por ejemplo, a que quisiste mover un brazo, etcétera, ¿no? Sí. Y ya. Entonces, en neurociencias, por lo tanto, eh, solamente se llega a decir que la conciencia está relacionada a un estado cerebral bien definido. Y ya. ¿Qué es? pues eso ya es asunto de otras disciplinas como la filosofía, eh, teología, podría ser, entre otras disciplinas. Sí. Y en mi caso en particular, o sea, yo como neurocientífico me inclino obviamente a pensar que si existe la conciencia, la conciencia interactúa de alguna forma que no entendemos con el mundo físico y esa manera involucra obviamente a nuestro sistema nervioso, es decir, al cerebro. ¿Cómo ves?
1: Sí, es que es parte de algo que yo he escuchado que le llaman como el soft problem y el hard problem de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, eh, he escuchado que el soft problem es, eh, sabemos que, como dices, la conciencia está relacionada al cerebro, pero no sabemos cómo. O sea, no sabemos qué parte del cerebro genera la conciencia o qué partes del cerebro podrían eh, eh, co en conjugarse para, para que existiera este fenómeno de la mente consciente. No existe una respuesta eh, y, y probablemente no exista nunca un, una respuesta a, esta, a este problema. Ahora, eh, justamente lo que dices es que eh, a, la ciencia nos obliga a centrarnos en el materialismo y, y, y desde el punto de vista científico, para quien, para quien nos estén escuchando, el materialismo no es que los científicos sean como, solo se fijan en las cosas materiales, como no sé, ah, se jajaja. puede interpretar algo más filosófico, o, no, no no filosófico, perdón, algo como más coloquial, es lo que quería decir. Claro. No es el materialismo así de nos fijamos en dinero. <risa> no, no es eso. Es, el materialismo es, nos fijamos en las cosas que son reales, que, que están hechas de átomos y de energía. Eso es el materialismo. Y por eso dice Ángel que los científicos muchas veces son ma muy materialistas y eso los obliga a decir probablemente ni siquiera haya conciencia nada más es un fenómeno que sucede en, en las neuronas, ¿no? Pero hay otras ramas de la de la no no otras ramas de la ciencia sino dentro de la misma neurociencia han habido otras interpretaciones de este fenómeno, ¿no Ángel? O sea tú yo sé que tú sabes sí. más posturas al respecto.
0: Sí, mira, yo puedo identificar tres posturas a grandes rasgos. Primeramente está el monismo, que nos dice que. El monismo. Ándale, o sea, o sea, monos quiere decir uno o la unidad. Quiere decir que solamente hay una cosa en el universo, ¿no? Solamente hay materia. Entonces, todo lo que nos. Todo lo que consideramos que no es materia es una mera ilusión. Entonces, si la conciencia no es algo material, o sea, no son átomos o energía en el universo, entonces es una ilusión que crea la materia. Ok. Ajá, o sea, de, puedes verlo de esta forma, o sea, nuestro cerebro eh, está creando un programa que no existe, que es llamado mente consciente. Entonces nosotros somos solamente computadoras de carnes, así lo quieres ver. Sí. Ajá. Ahora bien, esto nos lleva al dualismo, que ya establece que ok, sí, sí existe la mente, sí existe la conciencia, pero... Existe otro plano de realidad que va más allá de lo físico. O sea, es algo metafísico. Y muchos neurocientíficos también sostienen esta idea. Y sí, hay varias evidencias neurocientíficas que apuntan a esto. Porque hay muchos fenómenos de la conciencia que no podemos entender con las neurociencias. Sí. Eh, o, sea, o sea, sencillamente haces este ejercicio. O sea, tú cuando piensas, tú cuando sientes algo, no estás sintiendo en tu cabeza que tus neuronas están disparando. Eh, señales eléctricas o que se están liberando a químicos. No, o sea, tú sientes las cosas como son, ¿no? O sea, sientes tristeza, sientes el roce de alguna textura. Esos, esas cualidades de la conciencia no están realmente en el cerebro. Ajá. Oye,
1: y, y antes de que pases a, a la tercera postura, quisiera comentar algo aquí en esa segunda postura que, que justo no, no sabía que le ibas a comentar, pero también hay, hay unos eventos que se llaman eventos cercanos a la muerte, o los SM. Y oh. eso lo investigué hace unos, unos años, que hay, hay muchos casos en los que las personas tienen muerte clínica por electrocardiograma, o sea, literal, cuando el aparatito empieza a hacer ti, ya se murió la persona y la declaran muerta. Y luego, unos minutos después, pero estamos hablando de varios minutos después, 10 o 15 minutos, eh, resucita es decir, con, con estos aparatos que dan choques eléctricos al, al corazón, logran resucitar a la persona, logran volverla a calentar. Y hay muchos eh, testimonios en los que la gente tiene memoria de esos 10 o 15 minutos en donde estuvieron muertos clínicamente. Uh, hay casos en los que las personas recuerdan que un enfermero se acercó y les quitó sus pertenencias, o que los movieron, los, los trasladaron del lugar. Entonces, ¿estás sí. de acuerdo que la memoria está relacionada con la conciencia. Y, y si hay memoria, es porque había conciencia, aunque había muerte clínica. Eh, el, okay. el cuerpo estaba muerto, pero la conciencia seguía activa. Y es lo que tú dices, probablemente haya un, un dualismo en el sentido de que la conciencia reside fuera de toda actividad neuronal, ¿no?
0: Sí, o sea, está clarísimo que la conciencia reside fuera de todo uh, principio de estructura y función cerebral, o sea, la conciencia no está en un lugar del cerebro, o sea, es algo que involucra a todo el cerebro y le llaman, es un fenómeno no local, o sea, no puede decir está aquí en esta parte del cerebro o está acá, no, es algo que emerge, por así decirlo, cuando tu cerebro funciona bien. Sí, de acuerdo. Y esto que mencionas de las experiencias cercanas a la muerte, sí, o sea, hay toda una rama de de neurocientíficos que, eh, que sí está inclinado a este conjunto de interpretaciones. Le llaman disciplinas o ciencias no éticas. Eh, no sé si has escuchado de eso, Dre, pero... Sí, sí o sea, tratan de, de ver cómo pues, la conciencia puede... O sea, no solo existe, sino cómo realmente interactúa con el mundo físico, ¿no? Y es todo un rollo que yo creo que tú también has de saber algo de física, ¿no? O sea, al final, si existe la conciencia, pues bueno, o sea cómo debería interactuar con este mundo
1: físico hecho de materia y energía, ¿no? Sí, y, y creo que, o sea, ahorita la tercera postura me imagino que tiene que ver mucho con física, ¿no? A ver, si quieres tú lánzala claro. y ahí yo comento algo.
0: Sí, mira, esto nos lleva a la postura de que, ok, eh, sí hay conciencia, sí hay materia y energía, pero realmente lo que está pasando es que la conciencia es una propiedad fundamental de la materia. ajá, okay. Así como la materia puede tener eh, tú sabes, carga o cierta no sé, spin, no sé cómo sean sus propiedades de la materia aparte
1: de la carga. Sí, carga, este, color, spin, ah, ándale. sabor. Todo,
0: <ríe> ¿Todo eso? ¿En serio?
1: <ríe> Parece que me lo inventé, pero son, son propiedades de la materia.
0: Ajá, ándale. Entonces, podríamos agregarle una propiedad más que es una protoconciencia a la materia. Y esa potencia que tiene la materia de generar conciencia se puede ver más claramente cuando la materia está bien organizada en ciertos, eh, ciertas estructuras que ya conocemos como células, después como tejidos y de después como ya organismos completos. Entonces, cuando la materia llega a tener cierta configuración, como nuestros cuerpos, como... Eh, seres vivos, entonces ya, ahí la materia ¡pum! expresa esa potencia de conciencia que tenía, y esta postura la sostiene un científico muy famoso, que es Roger Penrose eh, sí. con una teoría que él plantea muy este, muy audaz, honestamente eh, yo siento que su teoría tiene como cualquier teoría debilidades y fortalezas pero él sostiene esto, o sea, sostiene que la materia, pues realmente sí está generando la conciencia pero esto no le resta realidad a la conciencia, sino que si existe, es importante pero al final de cuentas sigue dependiendo de la materia o sea, es, algo, es lo que no me gusta, mira esta teoría y... Sí Pues así está. ¿Es lo
1: que no te gusta o lo que sí te gusta?
0: No, 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 lo que no me gusta, o sea, al final es como, es como un materialismo más suavizado, o sea, para inyectarlo más a los que, eh, a los que sean dualistas, pues
1: es, es como un materialismo extendido, un poquito a lo mejor eh, como un híbrido entre materialismo Andale. y dualismo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate que, ah, digo, Roger Penrose, para quienes no lo han escuchado nunca, fue uno de los eh, sinodales de la maestría de Stephen Hawking. O sea, estamos hablando de un científico eh, importantísimo, uno de los más importantes de nuestra época. Y, este, y, y bueno, él se ha atrevido a lanzar esta teoría de la, de la conciencia que tiene que ver con la mecánica cuántica. Y aquí esto me gusta mucho, Ángel, y, y no sé si recordás claro. todas esas pláticas que hemos tenido acerca de la, de la física y la, y la neurociencia y cómo se, 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 se juntan en, en la parte de la mecánica cuántica. Y nada más eh, comento rápido que eh, Roger Penrose en, en esta teoría utiliza un término un, un fenómeno más bien, eh, que, que se da en la mecánica cuántica, que es el, el, la superposición cuántica. Y, y, y solamente lo explico así de manera muy, muy sencilla. Nosotros estamos acostumbrados a que un cuerpo ocupa un punto del espacio en un punto del tiempo. No no, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Okay. Es como una pelota. Una pelota no puede estar en el mismo lugar que esta otra pelota, o está al lado, o está arriba, o está por debajo, pero no en el mismo lugar. Bueno, eh, hay un fenómeno en la mecánica cuántica en el que dos, eh, digamos, dos electrones sí pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. No, no están uno encima de otro, uno mm. dentro de otro. No, no, no. Ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Eso se llama superposición cuántica. Y se supone, un, uno, de los, uno de los fenómenos más interesantes de la mecánica cuántica es el principio del observador. Se supone que todas las partículas que están al tamaño de, de la mecánica cuántica, que es algo muy, muy, muy muy pequeñito, están en superposición cuántica. Es decir, hay muchos estados, muchas, muchas formas en las que se podría manifestar esa partícula. Pero cuando un observador las, las mide, las observa, eh, hace una medición experimental, entonces esos, todos esos estados colapsan. ¿Qué quiere decir? Que desaparecen todos y solo se queda uno. Y ese, un, ese único estado es el estado que se vuelve real. Y todos los demás estados que estaban en superposición desaparecen. Pero cuando el observador no está viendo, quiere decir que todos esos estados son reales, o sea, existen porque, porque okay. las matemáticas lo, lo, lo confirman, pero únicamente cuando el observador mide la partícula, entonces todos esos estados desaparecen y se queda un único estado. Está bien interesante porque esa es la materia de la que estamos compuestos, somos materia cuántica, mm -hmm. nada más que en nuestras escalas desaparecen esas, esos, esos fenómenos y, y comenzamos a regirnos por las leyes de la mecánica clásica. Pero, eh, por lo que sé, Roger Penrose se basa en, en esos fenómenos cuánticos, ¿no?
0: ¡Wow! O sea, si entendí bien, digamos, eh, están muchas partículas juntas. Podemos verlo como yo y mis amigos de la primaria que estábamos jugando canicas fuera de clase. Y llega el prefecto y nos cacha. Y el que estaba distraído se quedó ahí, los demás nos echamos a correr. Y solamente, digamos, atrapó al que se quedó ahí y no huyó, ¿no? O sea, para, ah, para el prefecto... Eh, lo que estaba pasando era que pues estaba jugando ese chavo que se quedó solo ahí y lo castiga, ¿no? Y los demás que nos echamos a oír, pues nos la libramos, ¿no? Pero realmente seguimos siendo reales, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Y entonces, por lo que sé, Penrose dice, bueno, esas, esos colapsos de, de lo que en física les llamamos las funciones de onda, son esos estados de superposición. Cuando colapsa esa mm. función de onda, entonces se... Eh, es, es cuando se da la conciencia. Y, y está interesante. ¿eh? O sea, a, a mí, por, por, porque se basa en, en el materialismo, no me causa tanto ruido a lo mejor como a ti, que pues eres experto en, esas, en esos temas. Pero a mí se me hace interesante ese, esa teoría de Penrose.
0: Ok. Eh, fíjate que a mí me llama la atención... Eh, o sea, no entiendo mucho estos rollos de física cuántica, pero eh, me llamó la atención la teoría porque él se basa en que estos fenómenos que tú describes ocurren dentro de las neuronas, específicamente en una, una estructura muy importante para las neuronas que se llama citoesqueleto, que es como eh, un esqueleto, o sea, un soporte mecánico que tienen las neuronas para poder tener su forma, para poder soportar eh, estrés mecánicos y este, otras funciones. Entonces, él propone que en esta parte del citoesqueleto de las neuronas ocurren estos fenómenos, pero realmente no se sabe si es así y si sí se podrían hacer experimentos o modelos para comprobarlo, ¿sabes? Pero como muchos neurocientíficos saben que esta teoría tiene problemas porque se ve que Penrose no ha leído un libro de, neuro, de neurociencia si bien este, no se ha hecho, pero vaya, o sea a mí sí se me antoja hacer un experimento o algo así que, que tenga que ver con microtúbulos este, porque está muy, está muy loco, ¿sabes? O sea o sea, imagínate, en, en, el, en muchas enfermedades como el Alzheimer, eh, las estructuras más afectadas del cerebro son precisamente estos microtúbulos. Y recordemos que en el Alzheimer y otras demencias, las personas tienen problemas para recordar, pierden incluso eh, memoria acerca de quiénes son y llegan al punto de olvidar cómo respirar y así mueren. Entonces, eh, yo creo que es una teoría que sí vale la pena ponerse a prueba, pero sigo creyendo que... pues eh, tiene muchos errores. Sí.
1: No, y además, eh, que el, el ponerse a prueba es bien complicado por todo lo que dices y por otra razón más, que estos experimentos, por las condiciones de, que necesita la mecánica cuántica, solo se podrán hacer en temperaturas cercanas a los menos 270 grados. Oh, o sea, pues... eh, cercanos al cero absoluto, pero, pero no, o sea, es casi, es prácticamente imposible hacerlo comprobarlo y se quede en una teoría interesante, pero teoría al final de cuentas. Claro.
0: Oye, Drey, pero a ver, o sea, podemos estar de acuerdo que la ciencia sí ofrece recursos para decir que sí existe la conciencia, que tiene que ver con el mundo físico y en general, pues, es importante, ¿no? Pero ahora, eh, me gustaría que habláramos de qué dice la Biblia acerca de este tema de la mente consciente, o sea, yo considero que es muy claro que la Biblia dice claramente que sí, o sea, existe un plano de realidad metafísico. Ahí está, eh, rollos acá espirituales. Sí existe eh, el alma, que también se menciona. Eh, ¿Tú qué piensas, Edrey, de todo esto?
1: Sí, fíjate que no es por eh, no restar la importancia a lo que dice la Biblia. Más bien es porque la Biblia es muy clara al respecto y no hay muchas dudas de, de qué... De, de, del, del de la conciencia y de lo que habla de la conciencia. Porque uh -huh. dice Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y evidentemente Dios es, es, un, es un ser, es una persona con una mente consciente. Entonces si nos hizo a su imagen y semejanza, uh -huh. automáticamente tenemos conciencia. Y además nos dio, dice, aliento de vida. Y si Dios nos da ese, esa vida, nos hizo conscientes de nuestra propia vida. Y por último, mi, mi, mi último okay. argumento para decir la conciencia es real y no está en este plano es que es el apocalipsis, porque dice que habrá un momento en el que todos pues dejemos este, este plano físico, pero cuando, cuando estemos en el plano espiritual tendremos memoria de nuestros hechos en esta vida, en esta tierra. Y si hay una memoria de lo que hicimos en el plano físico eh, en este plano real, y lo vamos a recordar en el plano no físico y espiritual, quiere decir que, vamos, que nuestra conciencia no, no habita en nuestro cuerpo físico.
0: Okay. Entonces
1: habita en otro plano. Por, esa, por esas razones, para mí es claro que la, la conciencia obviamente es real, no es física, no se da en el cerebro y, y habita en un, en un plano completamente claro. eh, espiritual también. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas al respecto? Yo,
0: eh, yo me apego mucho a una doctrina que una vez me platicaron en la Biblia. Dice que estamos compuestos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. No recuerdo exactamente en cuál carta de Pablo está eh, esta descripción del ser. O sea,
1: creo que, creo que está en
0: Tesalonicenses. Ah, ok. Bueno, ahí ustedes podrán revisarlo con más calma. Eh, él se despide en esta carta diciendo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha bendecido. Entonces a mí se me hace una, una división muy, muy efectiva porque para mí el cuerpo obviamente son esos atributos físicos que tenemos. O sea, nuestro cuerpo, materia y energía pues. El alma generalmente se refiere en la Biblia a nuestras emociones y pensamientos. Y también sí. ahí involucra la intencionalidad, o sea, la voluntad. Y en el espíritu, generalmente la Biblia se refiere a esa parte de nuestro ser que anhela estar con Dios y puede interactuar con Dios y estos planos de realidad que van más allá de lo físico. Sí. Ok, entonces con esto a mí me queda muy claro que la Biblia sí habla de que existe la mente consciente, de que existe un plano de realidad en donde se encuentra pues todo este rollo de los pensamientos, las emociones y el espíritu. Pero me, me gusta mucho que la Biblia hace énfasis en el cuerpo porque, o sea, no puede haber un ser completo sin un cuerpo. El cuerpo es importante también. Sabemos en neurociencias, por ejemplo, de que si tu cerebro no funciona bien, eso va a afectar a fin de cuentas tu alma, o sea, tus emociones, tu mente, tus pensamientos. Y también si no estás bien con Dios, o sea, si está tu espíritu alejado de Dios, pues vas a tener un chorro de problemas en esta vida, en tu alma y también en tu cuerpo. entonces me gusta mucho que la Biblia eh, da por sentado cómo somos y pues no es como en la ciencia de que ay pues los que sean materialistas pónganse de este lado y los que sean dualistas, o sea, los que crean que hay un alma y un espíritu, pues pónganse de este lado y siempre va a haber pelea. No, no, o sea, yo creo que los cristianos debemos tener bien claro que la Biblia
1: está enseñando esto. Claro, sí, totalmente de acuerdo y, y, y fíjate, yo, yo para terminar, esto es mi último comentario, eh... Pues hay algo que se llama el teorema de incompletitud de Gode. No sé si lo has escuchado, Ángel, pero es un teorema mm. que, que nace desde las matemáticas y dice que para cualquier sistema matemático es imposible comprobar si el propio sistema es real usando las leyes de ese mismo sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema no se puede comprobar a sí mismo si es real o cualquier otra cosa, ¿no? si, si, si funciona así. Si, o sea, ese sistema puede crear nuevas matemáticas y, y comprobar que son verdaderas, pero el propio sistema no se puede validar a sí mismo. Okay. Y algunos físicos han descubierto que el teorema de incompletitud de Gödel no solo se aplica a las matemáticas, sino también tiene un vínculo con el mundo real. ¿Esto qué quiere decir? Que en general podríamos... Eh, extrapolar este resultado diciendo que un sistema no se puede validar a sí mismo para saber si es real o si es, es, es verdadero, si, si nosotros como seres humanos nos vemos en nuestra conciencia como un sistema, desde mi punto de vista, aplicando el teorema de incompletitud de Gödel un sistema no se puede validar a sí mismo para saber si es real, entonces si mi mente consciente, o si vamos a poner, tú eres neurocientífico y tú te dedicas a investigar si la conciencia es real, si está, si reside en el cerebro o algo así. Mm. Pero como lo estás haciendo con tu propia mente consciente, la mente consciente no se puede autoestudiar a sí misma por el teorema de incompletitud de Gödel y es imposible que llegue a algún resultado. Entonces, para mí, eso me dice que a través de la ciencia nunca va a haber una respuesta al respecto, nunca va a haber una postura real, definida. Claro. Y por eso yo me quedo con lo que dice la Biblia. ¿Tú, tú qué dices para concluir, Ángel?
0: Muy, muy profunda reflexión. ¿eh? eh Pues yo yo digo sencillamente que la ciencia sí apunta hacia que existe una mente consciente, pero no nos lleva de la mano a esa conclusión. Solamente nos apunta hacia allá. Quien nos lleva de la mano realmente, eh, en parte somos nosotros mismos a... Tener intuición e introspección, y también quien, eh, quien sea consciente de lo que dice la Biblia acerca de cómo es el ser humano, de dónde viene el ser humano, ya sea de dónde va, pues eso sí nos lleva de la mano hacia la conclusión de que, ok, sí, somos seres espirituales, porque estamos hechos, estamos creados a semejanza de Dios, y por lo tanto, todo nuestro ser no solamente involucra cuerpo, sino alma y mente. Con eso me quedaría yo, este. Y también quisiera remarcar lo que dijiste, Drey, acerca de la memoria. Sí. Eh, es, es algo que es muy interesante también en todo este rollo de la mente, pero para mí la conciencia no es lo mismo que tener memoria. Eh, okay. Eso este es un principio que yo creo vamos a ahondar más en el siguiente episodio, que tiene mucho que ver con este tema de la mente. Y pues realmente este, yo me quedaría con estos, estas ideas finales.
1: Perfecto, pues sí, de, o sea, lo que yo decía es que está relacionada la memoria con la conciencia, no que es lo mismo, yo tampoco creo que sea lo mismo, pero yeah. tienes toda la razón, si se quedaron picados los que nos estén escuchando con este tema, pues que nos escuchen la próxima semana porque el episodio va muy de la mano y, y pues ya, no vamos a decir nada más al respecto. <ríe> Gracias, Ángel, por la plática. Estuvo bien interesante. Gracias por todo lo que nos contaste. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, más bien.
0: Claro que sí. Gracias, Edrey. Nos vemos. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y que haya enriquecido tu conocimiento y tu fe. También te invitamos a que te unas a la conversación a través de nuestras redes sociales, y que no dejes de seguirnos en Spotify y YouTube para no perderte de ninguno de los episodios. Hasta la próxima.